0: Bienvenidos al podcast Dosis de Crecimiento, un espacio creado para personas que buscan conocimiento que mejore su vida. Porque viniste a este mundo a construirte y descubrir cuán extraordinario puedes llegar a ser. No te conformes. Aquí hablaremos sobre desarrollo personal, motivación, productividad, psicología, inteligencia emocional, hábitos, salud y todo, todo lo que sea necesario para que tengas las herramientas que te permitan construir una vida de la cual te sientas orgulloso. Mi nombre es Ricardo Luna y al igual que todos, por mucho tiempo estuve perdido, sin conocer mi camino, pero la información que compartiré contigo me salvó. Me ayudó a construir un propósito y mi misión es compartir con personas como tú que se encuentran en su propia búsqueda para brindarte un poco de ayuda y que tu camino sea algo más sencillo. Así que comencemos. Bienvenidos al episodio número 3 de este podcast en el cual eh, voy a hacer una pequeña continuación del anterior episodio en el que hablaba sobre autoconocimiento en tiempos de COVID Pero este más enfocado a qué sucederá después, cuando ya terminen las cuarentenas Y justamente responder esa pregunta es el propósito Es un poquito dedicado este podcast más a emprendedores Así que si tú tienes eh, un emprendimiento o deseas arrancar un emprendimiento La información de este que te voy a dar aquí podría llamarte un poco, un poco la atención, ¿ok? La, la pregunta como te decía es qué pasará cuando terminen las cuarentenas primero quiero tocar un poco de la dinámica social a corto plazo a corto plazo muy seguramente el, van a, a suceder cosas como las siguientes primero se van a limitar las reuniones y aglomeraciones de, de grandes grupos de personas esto va a ser a corto plazo hasta poder regresar a la normalidad para evitar posibles brotes eh, del, del, del virus y, y, y crecimientos grandes de, del mismo. Entonces, a corto plazo creo que va a suceder que eh, se van a regular este tipo de eventos y tal vez no se van a hacer eventos masivos, mmm, conciertos, cosas que requieran que muchas personas estén en, 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 en un espacio. Otra cosa que la dinámica tal vez va a afectar es que eh, y esto creo que es positivo y también nos abre posibilidades a emprendimientos en esta línea, se van a crear nuevas normas pa, de higiene para, para las dinámicas cotidianas, por ejemplo más uso de antibacteriales eh, y, y cuestiones de, de higiene que, que son buenas, son positivas en gran parte para, para poder evitar dispersión de futuras pandemias de la misma forma, entonces es bueno en ese sentido. Otra dinámica que me parece muy buenísima, muy buena, es que el teletrabajo recibió un empujón muy importante. Aquí en Ecuador eh, se aceptó por medio de, 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 de leyes, se incorporó a las leyes del teletrabajo hace, hace apenas unos meses. No muchas empresas todavía han utilizado esta modalidad y las que lo han utilizado todavía no lo han hecho en, en roles muy importantes para la empresa. Entonces, aún no, no se ve el teletrabajo, no se veía el teletrabajo como una alternativa viable. Esta situación del COVID creo que le dio el empujo, al menos aquí en Ecuador, yo sé que en Europa ya el teletrabajo es mucho más común acá, pero creo que aquí sí le puede dar un empujón y creo que a nivel mundial también sí el, los, los empleadores, los empresarios empezaron a, a entender que es una alternativa viable que además puede ser beneficiosa a nivel de costos y a nivel también de, de bienestar del trabajador que representa mayor productividad así que el teletrabajo creo que es otra cosa positiva después de que superemos el tema del COVID y otra cosa que es una gran a puerta abierta de oportunidad, que es el mundo se volverá más digital y habrá más e-commerce, más comercio electrónico. Las personas en estos días han recurrido muchísimo a redes sociales, a internet para, para eh, a resolver sus problemas y necesidades y ahí hay una puerta grande de oportunidades para, para emprender. Ahora, quisiera hablar en específico sobre un estudio realizado por, por Ipsos China, que es filial de Ipsos Group S.A., una empresa eh, con sede en Francia que es, eh, realiza estudios de mercado a nivel global, es, es, es francesa pero tiene... Tiene sus filiales en todo el mundo. De hecho, si tú buscas en tu país, probablemente exista una oficina de Ipsus ahí que realiza estudios a nivel local para poder compartirlo con esta red global de estudios de mercado. Ellos en China hicieron un estudio de, de comportamientos y de tendencias y quisiera compartirte algunas cosas interesantes. En específico son tres o cuatro cosas importantes. ¿okay? La primera tiene que ver con qué sucedió después en China después de haber afrontado el COVID Recordemos que en China ya se declaró libre de COVID hace un par de semanas Hoy estamos en finales de marzo Pero ellos ya se, eh, se, se liberaron de, de, del COVID O, o al menos eh, eh, dieron de alta al paciente, al último paciente Entonces ya, ya pudieron controlar muy bien el, el asunto Pero, ¿qué sucedió después en China? Entonces, en este estudio se determinó que, en primer lugar, las personas comenzaron a pasar más tiempo en casa. Más tiempo en casa, lo que implicó que también invierten más dinero en, en adquirir productos de salud, productos como comida. También los servicios en online se aumentaron en educación y entretenimiento. La gente se está yendo a lo digital. Otra cosa importante es que el delivery de comida y víveres también aumentó, porque como las personas están en casa, están adquiriendo a través de plataformas de delivery, eh, las cosas de primera necesidad como, como comida, cosas de salud, víveres, lo que necesitas para el hogar. Esa es una tendencia de comportamiento que ha aumentado. Ahora, sobre las actividades que en cambio disminuyeron por la otra parte, tenemos eh, hay menos eh, actividades en productos eh, menos adquisición de productos deportivos hay menos actividades presenciales menos actividades que requieran la presencia de la gente hay un menor consumo de productos y servicios de belleza así como productos considerados de lujo como autos como propiedades como incluso celulares entonces han reducido estos mercados y quizá el, el sector más afectado es el turismo y los viajes en avión. Eh, por ejemplo, hace unos días revisaba en, en España, el turismo fue afectado y esto representa un perjuicio bastante alto ya que es el 14% del Producto Interno Bruto de ese país. Entonces, después de, 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 de COVID en China... El, 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 la industria del turismo no se ha recuperado sigue, sigue afectada entonces probablemente en países como España va a ser un, un proceso más largo el recuperarse que en otras industrias que tengan posibilidades como decía de digitalizarse de, de teletrabajar, etc. Ahora, esto eh, también genera que eh, dentro de la dinámica, ese era el primer punto, otro dentro de la dinámica social, los espacios públicos no están siendo muy, muy utilizados, o sea, no se ha regresado plenamente a la normalidad, el espacio público está siendo visto con cierto recelo y eso inevitablemente afecta a, a ciertas industrias como específicamente los gimnasios, la parte de salud, que venía teniendo un interesante crecimiento en los últimos años, la gente está optando bastante por hacer más ejercicio, entonces han incrementado los gimnasios, los crossfits, eh, gimnasios especializados, y con esto de, la, del COVID están siendo un poquito eh, perjudicados, bastante perjudicados gimnasios en China, y otro elemento es el transporte público. Dentro de este temor generalizado al espacio público, la gente también está, está consumiendo menos transporte público, por lo que se elevan eh, servicios como transporte privado, también adquisición de, de vehículos privados, se incrementarán estos, estos industrias, se incrementaron en China, y es posible que suceda en otros países. Ahora. Haciendo un resumen de industrias perjudicadas, eh, tenemos aerolíneas, tenemos gimnasios, tenemos turismo, tenemos publicidad tradicional y el retail. El retail es la venta in, eh, minorista, entonces todas estas industrias en China a través del estudio de Ipsos han sido perjudicados. Por otra parte esto no significa que la economía se fregó en su totalidad significa que se abren nuevas oportunidades nuevas oportunidades que deben, deben ser aprovechadas por los negocios actuales y también por las posibles personas interesadas en emprender una, una de las de las eh, industrias y oportunidades que se están abriendo es la, el tema de educación en línea todo tipo de educación que además del e-learning el e que es educación en línea tiene un potencial de crecimiento desde hace unos un tiempos, eh, un potencial ya de crecimiento. Con la presencia de COVID esto se incrementó. Es una industria todavía en pañales, que ya estaba en pañales antes, pero ahora eh, se incrementó más la necesidad de trabajar por aquí. Y, y no hablamos únicamente de, de e learning en a nivel tal vez eh, formal sino eh, se puede estar enseñando de todo desde preparar pan hasta cómo preparar algo eh, hasta finanzas hasta contabilidad etcétera o sea es una gran oportunidad para profesionales eh, o, o personas que tengan algún conocimiento técnico que pueda servir puedes utilizar esta oportunidad del del coronavirus para eh, comenzar a generar las, la, la educación online Fintech, que es herramientas de finanzas enfocadas con la eh, vinculadas con tecnología, es otro, otro, otra industria beneficiada, igual que publicidad eh, digital. La publicidad va a tener que cambiar para muchas personas y los que no se adapten van a ser muy perjudicados. La publicidad tradicional ya ha tenido un menoscabo con el surgimiento de redes sociales y de herramientas para, para publicidad online, pero con este asunto con una tendencia de personas a no salir mucho de su casa, en China se vio que la publicidad digital permitió que los, los negocios puedan manejar ese, esa, esa conducta de las, del mercado de la gente por esa misma razón el e-commerce el comercio electrónico lo que se pueda comerciar, comercializar mediante eh, eh, vías electrónicas y el delivery y las entregas de, de estos productos de estas ventas van a serse también beneficiadas, así se ha visto en China ok. hay tres lecciones de China que podríamos recibir y es el segundo punto, el primer punto ya te mencioné como las industrias más afectadas y que, cuáles son las conductas, las tendencias de comportamiento y las lecciones que China nos puede estar dejando y, y todo este proceso de COVID nos, de, nos deja y, y te los voy a poner de cierta forma a modo de preguntas si es que tú eres emprendedor especialmente esto va para emprendedores, ¿ok? número uno es cómo posicionas tu marca, o sea, estás teniendo presencia online y tienes estrategias digitales para para eh, posicionar tu marca, tienes mecanismos de delivery para distribuir tus productos o, o tus servicios, cómo vamos trabajando con el tema del posicionamiento de marca. Si tú tienes un, únicamente estrategias a nivel presencial muy seguramente el coronavirus en este momento te impactó durísimo y también te va a seguir afectando después, ¿ok? Porque eh, como se ha visto en el estudio de Ipsos, el comportamiento en China no es que regresó a la normalidad, sino sigue todavía un poquito la gente con ese temor y... y Genera conductas que generan tendencias y estas tendencias eh, deben, debes adaptarte o no. El segundo cuestionamiento es si tu modelo de negocios está adaptado y estaba listo para, para afrontar esta situación o tuviste que detenerte, detener tus actividades al 100%. ¿Por qué? Porque el modelo de negocios, eh, hay personas que ya venían trabajando con, con ciertas herramientas de teletrabajo y el momento de hacer esta transición que de, de paso fue de la noche a la mañana, tocó trabajar a, de un día para el otro irse a, a teletrabajar, Resulta que muchas empresas que ya tenían ciertas herramientas o tenían establecidos sistemas no les golpea tan fuerte y pudieron adaptarse y seguir funcionando, tal vez no al mismo ritmo, pero seguir funcionando. Versus eh, negocios emprendimientos que no tenían una, un, una alternativa y no estaban listos y en serio tuvieron que frenar sus actividades y, y se paralizaron al 100%. ¿Ok? Y el tercer... El tercer, eh, tercer cuestionamiento es ¿cómo, eh, ¿Cómo vas con el marketing digital en tu negocio y emprendimiento? Si no tienes marketing digital Ahorita eh, estás otra vez nuevamente paralizado Y después cuando las conductas de las personas regresen al funcionamiento cotidiano Pero no al 100% Ya el mundo cambió ¿ok? Entonces, estos son un poquito de lecciones que... ...que extraje de, este, de esta cuestión de Ipsos... ...de estos resultados de ellos... ...espero que si sea, eres emprendedor... ...te sirvan y puedas eh, utilizar este conocimiento... ...como para, para poder direccionar mejor tu negocio... ...y si tienes las, las ganas de emprender... Y, ...y el tema del coronavirus te, te empezó a dar miedo... ...pues eh, dale dale tranquilo... Esto, lo, ...las crisis son oportunidades hay que saber ver las oportunidades correctas porque si en este momento tú te metes en, en las industrias de ejemplo quieres poner algo de turismo puede que la tengas mucho más difícil que si te estableces un, un e-commerce entonces por ese lado vamos a vamos a, a pensar mucho mejor vamos a, a aprovechar oportunidades la vida es de oportunidades y debe, debemos aprovecharlas, ok mm, eso es un poquito el mundo Quizá, quizá, creo yo, con este evento va a cambiar muchísimo a nivel de funcionamiento económico, a nivel de conciencia colectiva, a nivel de conciencia individual. Así que te recomiendo que también estés pendiente de estas tendencias. A mí me encanta también hablar de temas de emprendimiento. No es algo que lo he puesto directamente dentro de este podcast como un, un objetivo, pero... Pero creo que vamos también a seguir hablando de temas como estos. Así que espero que te encuentres súper bien. Un fuerte abrazo y que nos sigamos escuchando. Chao.